0: Добрый день, дорогие друзья! Психологи, мифы и реальность» снова с вами. И, как вы уже поняли, сегодня речь пойдет об информации и всем, что с ней связано, ну, если не всем, то чем-то вокруг нее. И у меня сегодня в студии замечательнейший гость. Как приятно. Здравствуйте. Да, моя любимица. Руководитель школы слова Екатерина Новожилова. Катюша, приветствую тебя.
1: Здравствуйте, Александра. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Катюш, мы с тобой на пару, вообще говоря, читаем лекции и выступаем публично, и участвуем в том, что называется подача информации, передача информации. Мы делимся информацией. Когда-то, недавно, информация была дефицитом. Я помню, что я могла... Услышать что-то, чего я нигде не найду, только на лекциях, типа Политехнический музей или ну, вот что-то такое. Там были лектории, там, например, есть большая аудитория, да, лектория. И надо было ждать, когда лектор придет. Это была целая история. Не просто так попадешь. Ты сидел, мониторил это дома, потому что распечатывали буклеты, и в них было написано. Невозможно было в интернете, когда я училась в школе, ну, невозможно было в интернете эту информацию найти. Да? Какая лектор был, да, лектор был редкостью. Это были там кандидаты наук, доктора наук. Если ты не имел степени ученый, никто тебя и не выпускал Алексей. в лектории в качестве лектора. Ты должен был пройти ученый совет, отстоять себя. Тебя должны были утвердить. Еще внести кучу правок в твою лекцию. И только после этого продавались билеты в Политехе И вообще люди э, начинали тебя слушать. То есть ты получал доступ к аудитории. Очень непросто. Очень непросто. Сейчас люди, которые не имеют никакой ученой степени, делятся информацией. Кто-то очень полезной информации, правда, потому что у него богатый опыт. И это очень содержательные выступления. А кто-то просто повторяет чужие мысли. Да? Но, ну, опять же, дело не в ученой степени, а в ценности того, что он говорит. И он может собирать огромные залы по 400-500 по человек, собственно, не неся никакой смысловой нагрузки. Но зато неся шоу, впечатление... Удивляя публику чем-то Хотя публика может сидеть Слушать то, что она и видела В интернете уже много раз Но здесь она видит это вживую В какой-то необычной подаче С шутками, аплодирует У меня вопрос на сегодняшний день. Как из вот этого бескрайнего моря предложений, лекториев тьма, они же не только офлайн, есть и онлайн. Да, очень много всяких там школ, лекториев и прочее. пользой для себя провести э, время, выбрать, какой лекторий посетить сегодня, куда пойти учиться, Кать.
1: Александр Альтеров, <смех> вопрос, куда пойти учиться, наверное, действительно сегодня очень актуален, не потому, что, не потому что, чтобы некуда, наоборот. Потому что предложений много и действительно очень много достойных предложений. Информация стала открытой, это дает массу возможностей, это стирает границы, те, которые были раньше, это делает человека... Быстрее. Это делает человека сильнее, это дает нам возможность получить ту информацию, которая действительно изменит жизнь к лучшему максимально быстро. Но вместе с тем
0: создаются сложности. Конечно. Очень трудно выбрать, где отличить оригинал от подделки. Мы оказываемся в ситуации выбора и очень непростого. разнообразия слишком велико. Мне кажется, иногда даже больше наших возможностей к, к этому выбору.
1: Да, вы знаете, наверное, есть какой-то такой человек, который открывает, к примеру, в четверг афиши, пытается организовать себе досуг на пятницу, так, так проходит весь вечер четверга, а потом утро пятницы до работы, потом во время работы тоже в обед, наверное, еще посмотрит, куда пойти. И из-за того, что слишком много всего интересного, так в пятницу и никуда не пойдет ни учиться, возможно, ни в театр, ни в кино, потому что очень много предложений. И проблема выбора – это, как оказалось, тоже проблема. Вы вспомнили то время, в которое проблемой было получить информацию. Сегодня задача другая, как выбрать. Но отвечая на ваш вопрос, куда, куда пойти учиться, я позволю себе
0: переспросить, а зачем учиться? Вот какой мотив? А как говорит мой любимый, самый лучший в мире научрук Андрей Георгиевич Теслинов. Большой вам привет, Андрей Георгиевич. Да, он говорит, вы смотрите в ядро тайфуна, Катя. Это сущностный вопрос, он вообще говоря ключевой. Ну, на самом деле не все так просто,
1: потому что мне кажется, если вот человека, который заходит в лектории, спросить, а зачем вы вот сюда проходите место занимать, наверное, на автомате он пожмет плечами, скажет, что за глупый вопрос я сюда иду учиться, ведь учение свет, не учение тьма, развитие, развитие и еще раз развитие. Наверняка это первый мотив. В первую очередь, конечно, мы ходим на лекциях, на тренинги, ходим на различные практики, читаем книги для того, чтобы получить информацию. И, используя эту информацию, улучшить качество своей жизни.
0: Должно, по большому счету, быть так. Нам бы как с тобой как лектором, как преподавателем которые стоят на сцене, нам бы хотелось бы, чтобы они ради этого приходили. Но мне иногда кажется, люди от одиночества, не зная, куда себя деть, и, не, например, не понимая театр, или не желая идти в кино, потому что там шумно, там попкорн, запах вот этого жареного попкорна люди не переносят. Ну, правда. Какая проблема глубинная раскрылась. Да, кто-то действительно прям я не могу, фу, там попкорном воняет». Правда. Вот так вот, там грязь, в кино и он идет куда-то ну в более как он думает в более возвышенное место где как-то все более интеллигентно просто скрасить свой доступ потому что ну, тяжело человеку одиноко то есть я бы сказала что в лектории попадают люди и те кому делать нечего и кстати вот я вот наверняка и к тебе на твои выступления ходили люди там пенсионного возраста правда а, да одновременно с этим я стремлюсь всегда меня учили
1: того кого зовешь, тот к тебе и придет. И я стремлюсь, чтобы изначально все-все понимали, куда идут, зачем идут, для того, чтобы ожидания оправдались. Потому что в действительности, если мы подменяем понятие, начинаем подменять понятие, то о чем вы говорите? Учебная деятельность, учебная деятельность становится к примеру, развлекательной деятельностью или деятельностью для избегания чего-либо. Происходит некоторый диссонанс, человек сам может быть недоволен. Но э, мы начали с вами перечислять те мотивы, да. мотивы, которые не столь очевидны, но могут присутствовать в уме человека, который идет, к примеру, на лекцию, на тренинг, на семинар. Еще раз. Уважаемые слушатели, разумеется, самый первый, самый очевидный, самый правильный и, наверное, единственно правильный в данном случае мотив центральный – это учиться для того, чтобы получить информацию, обработать ее, применить в своей жизни для улучшения качества этой жизни, для сегодняшних задач, как задел на будущее, для того, чтобы поставить себе более серьезный вывод в следующем периоде своей жизни, для того, чтобы качать мозги, в конце концов. Это та мышца, которую необходимо качать быстрее, чаще и усерднее, пожалуй, чем все остальные в нашем организме. Ну, понятно, что понятно, что э, это все и так понятно, и, наверное, учитывая, что каждый день мы очень много читаем, как минимум в социальных сетях, может сложиться впечатление, что и так слишком много у нас информации, мы стараемся от нее закрыться. Да, наверное, это так. Одновременно с этим полезная информация, то есть та, которая конкретно мне, конкретно в этой ситуации приносит Пользу. Требует, наверное, отдельного внимания. Вы сказали, что люди очень часто от скуки. Идут вместо театра или вместо кино, они идут на лекции. А почему? Вот им что кажется, как вы думаете? Им кажется, что они более интеллигентными себе покажутся, чем
0: есть на самом деле? Или что? А может быть и такие есть. Я не скажу, что вся аудитория такая. Ну, правда, ты знаешь, аудитория на лекциях же, она очень разная. Но да, я думаю, что есть и такие люди, которые пришли для того, чтобы дождаться момента, когда лектор объявит задавать свои вопросы» и «выпендрится там». Готовился две недели, чтобы прийти и доказать. прийти и плюнуть в лектора. Такие попадаются. Есть люди, которые считают себя умнее других и проявляют недюжинное терпение, правда, чтобы... Получить удовольствие иного рода Не от потребления информации, а от возражения ей Интересно, да Для того, чтобы он получал Такое как бы самоутверждение, что ли Знаешь, это какое-то вот Наверное, с ним уже никто не разговаривает а Ему нужна новая аудитория Да, ему нужна новая аудитория В виде того лектора, в которой он может там бросить камень Ну, слово какое-то сказать Поставить лектора в тупик вот и у тебя наверняка бывают моменты, когда ты выходишь, выступаешь, говоришь, что а теперь ваши вопросы, и на тебя вдруг откуда-то прилетает вопрос вообще не по теме лекции, более того, даже не по твоей специальности. Ну так на это же можно
1: честно и справедливо ответить, что
0: это вне рамок. Можно. Я всегда так отвечаю. Я говорю, вы знаете, я не специалист в этом вопросе. И после этого тот, кто задал такой вопрос, начинает тебя учить. Он начинает тебе рассказывать. Тогда садитесь записывайте. Да, примерно так. И как бы вокруг еще люди стоят, они еще хотят задать вопрос, но ему уже все равно. Он начинает тебе свою лекцию читать. Мало того, еще и окружающим, чем раздражает других слушателей. Такое же бывает. Правда? Да, такое бывает, но на самом-то деле это большая,
1: наверное, беда того человека, потому что вот себе представьте, это называется «Я шел за вами трое суток, чтобы сказать, что вы мне безразличны». Он готовился к тому, чтобы вас поставить на место, найти такие слабое звено, в цепи ваших знаний, и пускай это не ваша профессиональная обязанность рассуждать о том, о чем он спрашивает, но и тем не менее для того, чтобы самому себе доказать, что он, наверное, прав. Но в таком случае возникает вопрос, а почему у него возникла необходимость себе доказывать то, что он прав? Может быть, у него есть какие-то жизненные проблемы, которые он решить никак не может, и э, подходящего варианта ему никто предложить, соответственно, не может, и он пытается Самому в глазах, извините, самого себя
0: настоит, что он был прав? Именно так все и есть. Просто в этом случае, а какой смысл тебе ходить на лекцию? Мы же сейчас с тобой обсуждаем мотивы, да? Ну да. Это действительно подмена понятия. Ты не с тем мотивом приходишь на лекцию. Потому что мы же сейчас с тобой обсуждаем не лично меня, правда? Каждый лектор Конечно. может попасть в такую ситуацию. Конечно. Если ты сама свою аудиторию собираешь, потому что ты руководитель школы слова, и ты сама для себя формируешь аудиторию, ты понимаешь, что будут от тебя ждать люди, потому что ты этими ожиданиями управляешь. Ты им говоришь, ждать надо вот это. А представляешь, ты приглашенный лектор... И аудиторию для тебя собирает лекторий. Было дело сто раз. Да, и там сложнее попасть э, в ожидание, потому что есть погрешность на передаче информации. Конечно. То, что ты говоришь лекторию, как он это понимает и как он это ретранслирует дальше, но э, это будет определять, э, как бы ты понравишься вообще людям или нет. И здесь, А плюс еще мало того, что погрешность на ретрансляции да, твоего анонса, так еще человек не с тем мотивом пришел. Я просто сейчас к чему все это говорю? Я хочу поддержать тех, кто выступает содержательно, не на ту аудиторию. То есть я часто слышу от ученых, коллег, которые, например, не хотят выступать, публичных каких-то лекториях только на свою аудиторию не хотят для широкой публики выступать, потому что для них это, извини за прямоту, метать бисер перед свиньями. То есть они считают эту аудиторию некачественной. И, к несчастью, это мнение подтверждается присутствием вот таких слушателей, которые мы обсуждали буквально две минуты назад. Одновременно с этим для меня большое удовольствие
1: присутствовать на открытых лекциях ученых которые понимая специфику аудитории, которая приходит на те самые открытые лекции, умеет свою информацию объяснить так корректно, так емко, так точно, так сочно, что аудитория, даже неподготовленная аудитория, понимает, воспринимает и
0: считает полезным. Ну это талант, знания. Катюша, это талант. А Не я думаю навык. Не все, да, талант без навыка, я думаю, что никак не проявится, но э, не все профессионалы вот таким ораторским талантом обладают, и не, не могут его в себе развить. Солдер, ну э -э -э мне больно слышать, в смысле не могут в себе развить, речь дана всем,
1: подождите. Речь дана всем. Это инструмент достижения целей, я правильно понимаю? Безусловно. Умение... Сказать так, чтобы реализовать свою профессиональную цель – это обязательно для людей, как вы говорите, речевого жанра, таких
0: как ученые, преподаватели, артисты, руководители? А вот здесь ты зря уравняла ученых и артистов. Смотри, ты в один ряд их поставила. Я приведу тебе пример Гегеля. Пожалуйста. Да, великий человек, чьими знаниями философскими мы пользуемся до сих пор, и он принес огромную пользу как в социальных науках, так и в естественных. Вообще многим ученым и э, физика, химия опирается на его философские знания, помогает делать выводы из экспериментов. На его лекции никто не ходил, Катя. Он очень бубнил, мямлил, там он ну, был, но ну, его игнорировали студенты. До самой смерти. И только когда он скончался. Письменная его речь. Письменная, устная, Оставленные им работы. Люди оценили. Они открыли, начали читать. Сказали, боже, так это же... Когда они поняли, о чем он говорит. Письменно. Оставленное наследство. Да? Вот тогда к нему пришла слава. Уже после смерти. Я не хочу равнять. В один ряд ставить артистов понимаешь, да, и ученых людей, да, ты права, да, вроде бы как надо бы к ним эти требования предъявить, но это не их функция, это все-таки не развлечение. Сейчас нам преподносят это так. Почему? А легче продавать билеты, но в конце концов человек должен как-то... Слушатель, который покупает билет, да, он должен как-то сам себя уважать и быть готовым к тому, что он придет и правда ничего не поймет, потому что у него уровня не хватило. И поэтому я знаю вот многих коллег-ученых, которые э, не выступают в открытых лекториях, ну так и на широкую публику, да, потому что они считают, что это метать бисер перед свиньями. И это справедливо. Это бывает справедливо, потому что в публике находится человек, который пришел не для того, чтобы послушать и вдуматься, а для того, чтобы возразить и самоутвердиться. Александр Владимировна, позвольте, пожалуйста, я вас перебью. Давай. Да,
1: да, и еще раз да. Артист и, к примеру, преподаватель, к примеру, ученый, к примеру, руководитель... Это совершенно разные профессии. Одновременно с этим, если вы хотите показать, как аргумент, пример с Гегелем, да. я думаю, что стоит вернуться и подумать, а что если бы вдруг внезапно его работы бы не стали читать? Потому что его, как я уверена, и очень многих, многих, многих достойных внимания, значимых, тех людей, которые ускорили развитие, Почему мы, мы думаем, что мы знаем всех. Мы очень всех часто, не знаем, очень часто как раз достойные те люди, которые создают, занимаются
0: продуктом, находятся в вакууме, в социальном вакууме. В изоляции в некоторой они отстраняются от общества. Да. Но без этого отстранения они это содержание и эти смыслы не добудут, Катюша. Разумеется, я не спорю, я всего лишь
1: говорю о том, что речь это ускоритель результата. В первую очередь надо с сделать, а потом уже об этом рассказать. Более того, есть дела, которые в одиночку не сделаешь. Именно. И тогда, когда человек, помимо всего прочего, обладает еще и таким инструментом, как речь, его цель, достойная, подчеркиваю, достойная цель, будет реализована быстрее, вернее и на благо всем. Разумеется, можно сказать, что есть люди, и абсолютно правда, это будет, э, есть люди, которые обладают речью, но при этом ядром, зерном, моралью, продуктом, достойным не обладают. Но поразительно вот что, что потребитель, не понимая сути, не, не имеет возможности э, разобрать, что хорошее, что плохое. Если бы мы понимали одинаково хорошо во всем, то смысла бы, наверное, разных специальностей абсолютно никакого не было. Да. Вы же не интересуетесь, как именно стоматолог работает, к которому вы ходите. Вам же не нужно для того, чтобы, простите, вылечить зуб, проучиться столько лет, сколько он нет, потому что он профессионал своего дела, вы профессионал своего. А это значит то, что вы смотрите по каким-то очень условным параметрам, кого же вам выбрать. Так вот, тогда, когда потребитель, обыватель, человек, не понимающий сути зерна, выбирает, Чьей информации поверить? Очень часто он верит чему? Обложке. Соответственно, те ученые, те люди, которые создают достойный, важный продукт, если озадачивают себя вопросом «как мне этот продукт популяризовать?», они думают не только о себе и своем собственном интересе, как исследователя, они думают об изменении, фактическом изменении мира. Поэтому я ни в коем случае, Александра Владимировна, не считаю, что правильно подходить к лектору с задачей «А ну, кучи меня, немедленно развлекай, я вот буду а, сидеть полулежа, а, зевать, поплевывать в потолок, сидеть в телефоне, а ты давай, измени-ка измени мой мир». Что, не смог? Не смог зануда. <laughs> да,
0: я... Катя, я, я так понимаю, ты поддерживаешь мою мысль, что и публика тоже в чем-то должна быть снисходительна. Александр и как... лектор должен расти, да, в, ну то есть развивать свое а, ораторское искусство. Но и публика, может быть, должна быть немножко снисходительнее к а, ученым, мужам. Александра Владимировна, я не мыслю категориями должен,
1: не должен. Если Вы, вы на чьем месте? Если вы хотите услышать мое мнение, то нужно понять, на каком мы месте. Если мы на месте лектора и у нас есть цель с помощью этой речи, изменить парадигму поведения людей, и нам это для чего-то нужно... Это значит, наша задача нам нужно, нам важно, нам необходимо в конце концов работать над собой, как над э, спикером. Если мы хотим получить информацию, если мы тот самый человек, который пришел учиться, то нам стоит развивать свое умение учиться. Научить себя учиться, между прочим, это очень важное умение, это компетенция 21 века, человека 21 века. Это важно, это необходимо. Кто что должен, ну тут каждый для себя решит. Мы работаем в тех обстоятельствах, какие есть, а работаем. Ну, как мы видим, обстоятельства бывают разные, и публика бывает разная. Одновременно с этим мы немного отошли от темы мотивов. Я хочу продолжить. Ну, Александра Владимировна, я попрошу вас, пожалуйста, не закидывайте помидорами или даже камнями тех людей, которые идут учиться не только с той целью, чтобы научиться, а имеют еще параллельные мотивы. Но попросив вас об этом, я еще подолью масло в огонь. Так, давай, хорошо, давай продолжим. А вы сохраните спокойствие, Александра Владимировна. Вот это я умею, так. Так. Демонстрируйте Есть люди, которые Помните, у Онигина показывается Что к театру отношение Как к чему-то Где побывав, можно Зафиксировать
0: свою значимость Свою культуру А ну концертатку давай, Катюша из за Негина <смех> Слабо. Обшикать
1: Фетру, Клеопатру, Маину вызвать для того, чтобы только слышали вы, вы меня не подловите. Все-таки <смех> Все делал э, под... да, Так, Если я правильно помню, так и было. Короче, дело не в этом. Дело не в этом. Дело в том, что сегодня э, хочется... Представьте, вот у людей какая жизнь. Вот это вот метро, вот эти вот дороги, вот это вот пришел. А там, сосед А там начальник с серым лицом. И жена его с таким же. Смотришь на свою и своя с таким же. И все такое серое, унылое, во витаминозе. И ты весь такой в витаминозе. И хочется как-то вырваться из... -за... Короче говоря, представьте, что вот такой серый мир. Ты весь серый, и жизнь твоя серая. Я говорю, я включаешь успеху... телевизор,
0: а там взрывы, убийства, санкции, жизнь, боль. Так, и что хочется... Пойти в гараж. Да. <laughs> да. нормально выходили в гараж. Или выходили во двор козла забивать. Там, не знаю, пивко в обла, домино. Сейчас, а сейчас идут на лекции, да? Сейчас идут на лекции, чтобы различиться с одной стороны,
1: возможно, это вот как раз те граждане, собиратели образ которых вы ранее показали, но ну и, наверное, еще возможность показать себя. Я там был? Я там был. Если я там был, значит, я какой? Грамотный, культурный, модный, еще может быть, да? Must да, have. да, Обязательно да, вот на да. эту лекцию надо обязательно сходить, чтобы обязательно, обязательно... А еще я умный. да конечно. Кстати, напрягаться в момент обучения совершенно необязательно, потому что ты же и так устал. Сам факт того, что ты находишься в учебной среде, по идее, наверное, должен тебя развивать. Ну, на самом деле, уважаемые слушатели, мы с вами понимаем, что это миф одновременно с этим. Кажется, так не всем, и кажется, так не всегда. И идея Учиться тогда, когда ты устал, это идея благая, однако же вопрос эффективности. Вот как вы считаете, Александр Владимирович, все ли способны после трудового дня, тяжелого, после трудовых дней, достаточно внимательно
0: э, учиться, достаточно усердно учиться, сохранять стойкость? Я думаю, что способны только те, кто обладает достаточным уровнем здоровья, если честно, и терпения. Потому что мы же с тобой начали выпуск с того, что а, а кто-то воспринимает лекции как развлечение, как шоу. И, собственно, многие лектории ставят перед лекторами э, такие задачи, что это должно быть, по сути, такое деловое шоу, а, вот такое научное шоу. Тед, Тед Толкс завел эту моду всемирную, и надо как-то восхищать публику, надо ее как-то развлекать, вот так вот. И поэтому возникает ситуация, когда публика приходит не с учебной целью, поэтому да, не все могут. Иногда люди, мы же не знаем, вот у тебя бывало же наверняка такое, заходишь в аудиторию, ты еще им ничего плохого не сделал. <с> Центральное да, слово, они, уже, <с> да, они уже как-то вот, ну то есть какой-то лед в зале, правда? Ну бывает же так, мы же не знаем, что с этими людьми случилось до того, как мы появились.
1: Так, и Может что же? там
0: что-то у них случилось, а они уже не в духе. И вот с этим настроем они начинают воспринимать. И кто-то из выступающих, из ораторов может с этим справиться, как-то переключить аудиторию, если он сам в духе, если у него самого жизненных сил достаточно, если он любит аудиторию, даже если она вот такая ледяная. А ведь и лектор может прийти на лекцию в состоянии, как, ах, вы так ко мне, ну и я так к вам. Дурак ну, сам дурак, вот и поговорили. Да, 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 и контакта с аудиторией не получается. Ну не получается, Александр Ильич, но виноват-то тут кто? Кому тут надо было? А Если я, вы я, со стороны спикера думаю, что... смотрите,
1: то я думаю, спикеру все-таки надо поставить себе задачу, овладеть
0: умением, а что делать со сложной публикой? что делать со сложной публикой. Но это вообще вопрос, на который я пока не знаю ответа. Я надеюсь, что, может быть, ты его нам дашь. Ведь есть же люди, которые приходят, опять же, не учиться, да, а для того, чтобы быть частью сообщества. Вот они, например, знают. Согласна по отзывам? Да, по отзывам там или по там чему-нибудь в интернете или там, по совету друзей, что а, на определенного лектора, в определенной лектории ходит определенная публика. Так. И для него это какой-то нетворкинг. Он да, тоже да. хочет быть причастен. Я тоже хочу быть среди них, и так такой же, как, как они. Ну, это или, шанс, там, да. да Или вот э, хочу, там не знаю, прикоснуться к звезде, потрогать лектора руками и там, задать ему вопрос, сделать да. с ним фотку и сказать, а я вот с ним знаком, да, я да, разговариваю. Да, да, Потому да. что ну, э, да. так-то он только в телевизоре, а тут опа, вот он. Я могу на первый ряд купить билеты и даже там, не знаю, цветочку ему преподнести или плюнуть в него. А давайте разделим а, эти два мотива. Через обучение
1: стать частью сообщества. Мы давайте сейчас этот обсудим мотив. Это же очень интересно. Да, действительно, очень часто мы понимаем, что хотим быть среди тех людей, которые пришли ну, к примеру, на эту лекцию, на этот тренинг мы хотим быть среди них. Какая ошибка может быть совершена? Я приведу очень грубый пример. Кстати, не мой подслушанный, очень мне нравится: к примеру, барышня хочет выйти замуж. И она идет на тренинг под названием «Я хочу выйти замуж, как мне это сделать?» Или так. там стопроцентный выход замуж. Кто там будет в зале? Такие же
0: женщины. А должны быть кто? Чтобы, чтобы ты стал успешен. Должны быть кто? Ты намекаешь на то, что там должны быть мужчины, если она хочет выйти замуж. Ну, я думаю, что там должны быть женщины, которые уже прошли этот этап. Ну, как минимум, например. Как
1: родить седьмого ребенка вот на такой тренинг? Очевидно. То если
0: она хочет выйти замуж, то ей надо идти к Антону Бритве, потому что там как раз мужской клуб. Вот они там, эти мужики, в большом количестве. Но если вы скажете,
1: симпатия к Антону Бритве, то я думаю, что все прям пойдут, не дослушав подкаст, выключатся на этом месте.
0: Зачем вы так жестоко с нами поступаете? Нет, мы свою аудиторию не потеряем. I don't know. Они вернутся к вам? Однажды после Антона бритовая. Александра Владимировна. Слушайте, они оттуда к нам ходят. Конфликтоген на сегодня. Что с вами, Александра
1: Владимировна? Давайте как-то что? зачем вы так сегодня Я
0: Обостряю, чтобы наши слушатели понимали, что информационный шум берется не от того, что квалификация преподавателя низка, и он несет какой-то бред. Ну, то есть ничего А почему бы и нет? А может быть, и поэтому. И это тоже, но так. это не очевидно, что даже содержательная лекция превращается в информационный шум, потому что ты не затем туда пришел. Это да, это да. Ну, давайте вернемся... То есть к... это обоюдострая ситуация. Вот ты меня уже дважды спрашивал, а кто виноват, лектор или слушатель? Да оба, наверное. Александр Владимирович, что у вас за настроение такое? Кто виноват и что делает? Давайте сначала с причинами разберемся, потом поймем, что делать. Зачем вам
1: искать виноватого? Честное слово, весна на дворе, настроение замечательное.
0: Итак, то есть, ты согласна с тем, что люди могут ходить на лекции от скуки, от нечего делать гаражи. Может быть, может а, быть, в сообществе. А, а может быть, ему
1: лучше на лекциях, чем ну, в гараже. Штаны просиживать. Да, я вот вас чуть не так говорила. У меня да. Так говорила. Причем иногда даже мне. Хотя я в штанах-то отродясь не ходи. Но это другой момент. Короче говоря, может быть, оно и к лучшему. Я не говорю, что это правильно. Я считаю, что предметы надо использовать по назначению. Как я всегда говорю, Именно. гвозди телефоном забивать, но, ну, наверное, не стоит. Да. его можно гораздо удачнее где-то использовать. Одновременно с этим, я, если честно, хотела бы сама даже категоричное мнение выразить, но вы так вот, Александр Владимирович, сегодня настаиваете, что мне приходится прямо-таки защищать тех людей, которые выбрали прокрастинировать, но методом получения информации может быть зерно. А, то есть типа... Прорастет э, вдруг да, внезапно, прост... случайно. Сл неосознанно, правда, вряд ли, конечно. Мы же понимаем,
0: если взять девочку, которая хочет выйти замуж, то вместо того, чтобы выйти замуж, она ходит на одну лекцию, как выйти замуж, на другую, на третью. То она как бы все время откладывает. Да, с девицами, с девицами, Но под видом, что она движется в эту сторону. Ну да, да.
1: Ой, у нас уже был с вами подкаст на эту тему. Не хотелось бы вспоминать то самое большое сообщество людей, которые ходят и ходят на тренинги для того, чтобы потом заработать очень много денег. Но они ходят на тренинги и
0: тратят их, вместо того, чтобы что сделать? Взять и Парам-парам-пам, поработать Катюш, а ведь целыми семьями же ходят Ходят-ходят А для чего ходят целыми семьями? А я думаю, что, знаете, может быть, какое-то команда образования городское такое
1: вот, э, Чтобы в... семья сплотилась, да, чтобы да, было да, о чем да.
0: поговорить за чашкой чая Ну вот перед Новым
1: годом, к примеру, можно полепить пельмени, понимаете? Вот какое-то общее дело поделать и посмотреть С к... легким паром? С легким Нет, ну подождите, ну как он?
0: Да, с легким паром Серьезно? Да Слушайте, как давно был Новый год? Хорошо. Как команда образования? Ну да, друзья целыми кучками ходят, чтобы как-то вот... Чтобы было потом о чем поговорить, чтобы что-то обсудить. И, кстати, может быть, и неплохо. Если мы говорим про молодежь, то
1: лучше, наверное, в лектории для того, чтобы потом... Хотя, может быть, они эту информацию тоже не применят, обсудят да забудут. Я напоминаю, что все-таки информацию мы получаем для... Того, чтобы повысить качество своей жизни, а не создать впечатление об этом. Ну, это ладно. Кто, а я хочу тебя спросить: ты читала восхождение к индивидуальности? Если Профессора честно, Анула. я перечитываю постоянно, и у такое впечатление, что я читаю как будто первый раз. И, кстати, вот буквально, по-моему, на первой странице книги написано, что не все люди учатся. Для того, чтобы получить информацию и примить по назначению А скорее, ну не учатся там, по-моему, прочтения, но в целом Что читают для того, чтобы потом перед другими как бы показаться, похвастаться, что они этой информацией обладают Да, чтобы просто рассказать потом кому-нибудь Это 91 первый год был, да? Да, 91 первый год А как вы думаете, с появлением Фейсбука ситуация загубилась,
0: люди стали меньше хвастаться или больше? Я вот сейчас, ты знаешь, я анимела, я бы хотела вместе с тобой посмеяться, но у меня пронзила мысль, да, ты права, э, ведь 91 год был до появления Фейсбука, а сейчас все еще хуже, действительно читают что-либо не для того, чтобы потом с помощью этой информации что-то делать, а чтобы потом другим рассказать, прикинь, что... И ну, не понравилось, главное, не понравилось не вообще понрав... полная, да. чушь. Причем, причем полную чушь более активно распространяют по сети со словами «прикинь а, чем что», чем что-то полезное, содержательное, чем человек потом реально воспользуется для дела.
1: Ну, кстати, сказать, для того, чтобы стать частью некоторого сообщества, для того, чтобы соблюдать, ну, скажем так, какой-то минимальный культурный уровень, наверное, люди тоже ходят на лекции, чтобы отметиться. Вот я там был. Причем не суть важна, как я это потом применю, применю ли вообще. Главное, что я сложил суждение. Кстати, даже это не обязательно, просто я там был. А вот еще что. Ходят за корочками. Вот эти курсы повышения квалификации, помните? да Да-да-да. Вот, сейчас же тоже можно сходить на лекцию или на тренинг и а получить некоторые сертификаты, положить в портфолио. Да ради этого можно сходить и
0: помучиться? Ты знаешь, у меня был один доцент, который пришел ко мне бросать курить. Доцент, ну, он кандидат технических наук. И он человек очень творческий в своем техническом мире. Он как-то поделился со мной, что я, говорит, делаю патенты, прям патенты, документы получает, патенты на изобретение, для того, чтобы обклеивать ими туалет у него такое развлечение, у него стены в туалете, а, обклеены, да, он говорит, это просто вот мое такое, ну, как сказать, самоутверждение в жизни, он говорит, я же никому не мешаю тем, что я подтираюсь, ну, патентами, а мне просто нравится, вот надоел мне какой-то патент, я его выбросил, потом пошел новый получил и залепил дырку, потому что там уже что-то, Но в общем, как-то представляешь, да, есть такие люди, которые, и он это на публику никогда не выйдет но как-то со мной он поделился, что О -о -о. Это, это я про... Это, может быть, не совсем про обучение, да, но про Ну почему бы нет? Ну он реальный человек, да, он у меня Но он копит, он копит,
1: он собирает. А я вам привожу пример, и он трудом же, кстати,
0: абсолютно честным трудом. Интеллектуальным трудом, да.
1: А тут представьте себе ситуацию. Вы посылка, вас послали, начальник на обучение, послал. Вы сидите... Ну как себя ведет порядочная посылка? Как придётся, Добросовестно, <laughs> да. Добросовестно
0: приходит и сидит. Приходит
1: и сидит, и главное, главное не выставишь. Тебе надо тут отсидеть, потому что ты не отсидишь, корочку не дадут. А, уплочено. Уплочено, да. Или сам уплатил для того, чтобы потом приложить в портфолио и работодателю будущему показать. Почему бы и нет. Но, Или текущему. Да. Или текущему, да. Ну, почему бы и нет. Еще какие вот есть варианты. Я вот э, э, знаю вариант уход от реальности. Я когда готовилась к нашему с вами разговору, спросила у друзей-знакомых каверзные ситуации, каверзные случаи, когда они были сами слушателем на лекции, что же они вокруг себя видели.
0: Да, это очень интересно. Так, и что же? Один мой друг сказал, рассказал, что когда он пошел
1: на курсы по дизайну, так оказалось, что в... посчастливилось ему. В его группе оказались одни барышни. Причем барышни декретного периода. И знаний у них в области было очень мало для того, чтобы учиться по предмету, поэтому курсы по дизайну плавно перетекли в Photoshop. Самое удивительное, что обескураженным в этой ситуации оказался только мой друг, потому что он действительно шел с конкретной задачей учиться получить конкретные ответы
0: на конкретные вопросы. А преподаватель вынужден был упростить Конечно. материал, Конечно. потому что большая часть группы... Пришла веселиться, отдыхать, развлекаться, и пришлось
1: преподавателю сделать так, чтобы курсы соответствовали этому запросу. Тут возникло... Да, семеро одного не ждут, победил большинство. Конечно, конечно. А может быть, оно и неплохо. А может быть, оно и неплохо. Ну да, наверное, неплохо. Только э, платили-то мы как за целую корову, да?
0: Да. А где уход от реальности? Уход от реальности, это, мне кажется, когда человек, не знаю, у него конфликты в семье, и вместо того, чтобы идти домой, он идет на лекцию, чтобы только отсрочить. Ах, да, я не поясню. Смыла. Эти девочки не хотели идти домой, потому что там э, плачущие
1: детки, день сурка. И они устали, и поэтому они, в общем, пошли на эти курсы. Да, действительно, очень, вы знаете, в лекториях я-то просто на них, на лекции, на эти самые хожу учиться, и очень часто вас вижу в зрительном зале Александра Владимировна. На самом деле, если кто-то думает, что капецкая только со сцены, нет, 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 она, она в наших А рядах. Ты меня зачем выдаешь? Я вот даже, вы, вы мне напишите, я вам даже скажу, куда она ходит для того, для того, чтобы к ней подойти, познакомиться, это как из предыдущего кейса, стать частью сообщества. А, так вот, очень часто
0: мы, мы с вами видим мужчин. Да, да, еще как. Причем такого семейного возраста. Не то слово. Причем по лицу видно крепкий семьянин. Да. И грустное такое лицо. И вот это даже не... Какое по <с лицу? <с какой по лицу? Со спины понятно, что он женат. Крепкий семьянин. Да. Но лицо грустное. Да. В психологических, на психологических темах таких часто очень... Лично я, например, вижу. И они ромолы, часто... Знаете, эти, там, да, эти ребята... Просто. Эти ребята, они во время лекции часто... Нервно сбрасывают звонки или быстро что-то пишут, какие-то смс-ки, сообщения и убирают телефон, потому что он периодически жужжит. Думаете, жене пишет? Ну кто знает?
1: Кто Конечно, знает? Кто... Да. То
0: есть, короче, человек просто вместо того, чтобы пойти домой
1: э, и поужинать и поговорить с семьей, он предпочитает послушать так-таки умного человека, а не вот это вот, которая с ним 30 лет провела и вдруг внезапно стала не той, да?
0: Да, я думаю, что и такие бывают. Слава богу, все-таки большая часть аудитории приходит действительно поучиться. Давай какие-то выводы из этого сделаем. Наверное, каждый мотив имеет место быть. Да, безусловно, а, ну, конечно. Да, это же право каждого человека идти туда за тем, зачем ты лично сам считаешь нужным прийти. Но гораздо больше пользы, если ты пришел действительно учиться и послушать, и если ты более снисходителен к манере лектора или там к содержанию... Тогда, даже если ты слышишь какую-то чушь, все равно считаю, что время проведено не без пользы, потому что ты, ну, как минимум укрепился в том, что твой уровень знаний достаточно высок, и вот конкретно этого лектора ты превосходишь, например.
1: Александр Владимирович, я так радовалась в начале вашей фразы, что вы все-таки лицом к тем людям, которые ходят с различными мотивами, а вот последняя вот эта вот фразочка сарказм, все, конечно, подрубила на корню. Уважаемые слушатели, вы не расстраивайтесь, если вдруг, внезапно, точно так же, как и мы на самом деле с Александрой иногда узнаем себя в тех пор утрированных персонажей, которых описали, и те, которые бы лишний раз лучше послушают других, чем сделают сами. Да, Александра Владимировна? Конечно. И хочется как-то что-то легкое, приятное в конце рабочего дня услышать. И пусть это совершенно не относится к профессиональной деятельности темы, на которую ты пришел. И, может быть, вообще ты первый раз, и чисто из интереса. А может быть, подружка позвала, вот лишний билетик был, и ты, и ты пошел. Почему бы и нет? С друзьями, там, с семьей пойти. Почему бы, почему бы сегодня не на лекцию, когда вчера ходили в кино? Почему бы и нет? Будет от этого польза, не будет. решать только нам самим. Самое главное, чтобы мы знали, что все наши мотивы они в любом в первую очередь в любом случае наши поэтому э, очень важно самому себе четко и честно и открыто отвечать на вопрос зачем ты здесь куда ты хочешь прийти что ты хочешь получить через вот это действие через это вложение сил через это вложение времени давайте будем помнить что что растет, что обласкано нашим вниманием. Поэтому те черты, которые мы в себе развиваем внимательно, а не походя, в действительности становятся нашим капиталом. И развивать капитал критика или капитал а, человека поверхностно образованного, он такой, ну, знаете, такой эрудит-попрыгунчик, а. не, немного по верхам везде пробежал, и в целом мы все учились понемногу,
0: да, как-нибудь. Я поняла, я поддержу тебя, Катюш. Я говоря об информационном шуме, хочу продолжить твой вывод тем, что А ведь информационный шум создают даже не лекторы, а мы, слушатели, Это мы голове. растаскиваем на цитаты то, что не заслуживает, например, и пропускаем важное. И вместо того чтобы транслировать содержание распространяем по сети мнение об этом содержании, или о манере, или о месте проведения, или о запахе, я не знаю, который источает лектор. Ну, то есть информационный шум создаем мы, потому что мы делимся впечатлениями, которые даже, может быть, и никому не нужны, кроме нас самих. Да, но поделиться хочется, и я думаю, что
1: для того, чтобы эффективно учиться, эффективно развиваться, нужно в первую очередь иметь такое намерение, а для того, чтобы это намерение реализовать, нужно успокоиться, выдохнуть и задать себе вопросы. За.
0: Зачем? Зачем, Зачем я
1: сюда и как, пришел? И как я буду достигать свою цель? Если вы пришли для того, чтобы войти в сообщество через этот учебный процесс, почему нет? Сформулируйте для себя план, как вы будете достигать эту цель. Экологичным, кстати, способом. Если вы пришли просто отдохнуть, отвлечься, переключиться, почему нет? Сформулируйте для себя как вы это будете делать, экологичным способом, чтобы не мешать другим, тем, кто пришел с другими мотивами, не смущать лектора. Если этот человек действительно может быть вам хоть сколько-то нибудь полезным, хоть сколько-нибудь, прошу прощения, полезным, я думаю, что... А иначе вы бы и не пришли. Я думаю, что в любом случае и лектор, и ваш сосед... Заслуживают уважения Ну, не вам нам это рассказывает Александра Владимировна Аудитория подкаста Психологии и в реальность это, это довольно интеллигентные, это интеллигентные люди интеллигентные люди, разумеется И я уверена, люди мыслящие э, Более высокими категориями Одновременно с этим, наверное Мы записывали этот подкаст Все-таки для того, чтобы Очередной раз напомнить Прежде чем что-либо делать, спроси себя Зачем Подумай как, принимай
0: решение И только после этого приступай Однозначно, я надеюсь Что в этом выпуске мы смогли поддержать И тех, кто выступает Чтобы они не отчаивались Если аудитория вас не приняла Действительно Если вы талантливый ученый Не бойтесь Учиться доносить Информацию Осваивайте ораторское искусство Конечно Содержание очень важно Но встречают по одежке это хоть, правда. Да, хоть и провожают по уму, но встречают по одежке. И мне очень хочется, чтобы профессионалы высокого уровня, которые только из-за того, что они не могут работать со сложной аудиторией, не владеют словом. Как артисты, например, да. Причем не все же артисты хороши. Есть и плохие артисты, <свы> которые не владеют словом. Да? Чтобы они не делали из этого препятствие. Всему можно научиться. Разумеется. Да. А если нужно преодолеть страх этих публичных выступлений, я могу помочь как психолог, а Екатерина Новожилова, руководитель школы слова, поможет освоить предмет, риторику, ораторику, знание о структуре, построении способах донесения информации через публичные выступления. Дорогие друзья, в конце сегодняшнего выпуска я хочу попросить вашей помощи, правда не прямо сейчас, но как бы немножко заранее. Проект «Чувство покоя» и я, как индивидуальный предприниматель, участвую в московской премии правительства нашего города «Прорыв года». Мы прошли в третий этап, мы прошли отбор, и скоро начнется голосование на сайте «Активный гражданин». Мы будем обращаться к нашим слушателям и через подкасты, и через социальные сети с просьбой пройти по ссылке и отдать свой голос за проект «Чувство покоя», за меня. Александру Капецкую как за индивидуального предпринимателя в номинации «Социальный предприниматель». Пожалуйста, будьте готовы поддержать нас. Мы вас очень просим. Мы работаем для вас. Мы действительно, и я не вру, и те, кто э, здесь был, они знают, что мы оказываем очень много услуг бесплатно льготным категориям по, по, по доброй душем и инвалидам и людям с онкозаболеваниями, и тем, кто оказался в тяжелом материальном положении. Например, в случае потери кормильца, когда женщина вдавила у нее двое маленьких детей, нужно как-то их содержать. Мы помогаем выходить из этих кризисных ситуаций, восстанавливаем и здоровье, и эмоциональное состояние людей. Нам очень нужна ваша помощь. Если мы выиграем эту номинацию, то все те полмиллиона рублей, которые вручают номинантам правительства Москвы. Мы потратим на еще больший объем бесплатной психологической помощи. Ну, а пока я приглашаю вас на наши курсы. Ближайшие начнутся 7 мая. И осваивайте соногенное мышление. Будьте счастливы вместе с проектом «Чувство покоя». А мы сегодня обсуждали куда пойти учиться и информационный шум с Екатериной Новожиловой, руководителем школы слова. Всего вам доброго, друзья. До свидания. Успехов вам. До встречи. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.